0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İnterneti ve internetle çalışan cihazları Allah'ın nimetlerinden biri olarak görüyoruz. Her nimet gibi bu nimeti de Rabbimizin razı olacağı şekilde kullanmak zorundayız diyoruz. Müslümanlığımız bize bunu emrediyor. Dünyada en helal şey, Allah'ın yarattığı bir üzüm nimetidir mesela. Bu nimeti şarap için kullandığımızda cehennem gerekçemiz oluyor. Allah'ın nimetlerinden biri olarak dalından koparıp yediğimiz zamanda, takviye alıp, ayakta durup, namaz kılmamıza, vesile olacak bir nimet olarak ecir kaynağımız oluyor. İnternet bu asırda Allah'ın önümüze nimet olarak çıkardığı sebeplerden biridir. Bütün insanlık interneti cehenneme girecek ahlakını bozacak bir malzeme olarak kullanıyor olabilir. Ben dünyada tek kalırım tek başıma bunu helal dairesinde kullanırım. Benim için nimet olarak kalır, belaya ve haram sebebine dönüşmez. Düşünmek zorundayım çünkü ben müminim. Çünkü ben Allah ile yaşamak zorundayım. Allah'ın şeriatından çıktığım zaman, o eksenden koptuğum zaman bu ha namazda Kıbleye, Kabe'ye doğru değil de başka bir tarafa dönüp namaz kılmamla oluşmuş çirkin pozisyondur. Ha da interneti veya başka bir nimeti haram bir mantıkla kullandığım zaman oluşmuş çirkin pozisyondur. Namazı Kabe'nin dışında bir yöne kılmak ne demekse Allah'ın nimetlerinden bir nimeti mesela üzümü haram bir şeyde kullanmakta onun gibi terstir. Kıyamet günü Kâbe'nin dışında bir yöne bilerek niye döndün sorulacağı gibi bir Müslümana aynı şekilde üzümden niye şarap yaptın da sorulacak? İnterneti niye Allah'ın razı olmayacağı yerlerde ve şekillerde kullandın da sorulacak. Dolayısıyla bu ayrıntıyı niye özellikle vurguluyoruz? Biz İnterneti bırakıp gitme ümmeti olamayız. Bırak git bu internet bela değil. Al, Allah'a teslim et. Vazifemiz bu bizim. Birileri üzümü şarap yapmak için kullanıyordur. Biz soframızda iftar malzemesi için kullanırız. Ama üzüm düşmanlığının bir manası yoktur. Şarap yapılıyor diye üzüm kütüklerini kesecek halimiz yoktur. Aynı şekilde... Biz internet nimetiyle karşılaştık. O internet nimetini Rabbimizin razı olacağı yön ve yöntemle kullanırız. Bunun için kurallardan söz ettik. 12. kuralımız da bugün internet sayesinde insanlık çok konuşur hale geldi. O kadar çok konuşuyor ki bilenle bilmeyen artık fark edilemiyor. Çünkü cep telefonundan baktığında, bilgisayarın ekranından baktığında eğer sözün sahibinin biyografisi yoksa orada dünyanın en büyük bilim adamının söylediğiyle dünyada okuma yazma bilmeyen, hayatta laboratuvar görmemiş birisinin söylediği şey aynı. İnsanlar bir doktora danışır gibi Google'a yazdım şu bitki şu işe faydalıymış diyebiliyorlar. Sanki Google Sağlık Bakanlığı'nın insanlara tavsiyelerinden oluşuyormuş gibi. Google'da görmüş adam. E, arama motorunda yazıyormuşsun da sarmısak deyince bu çıkıyormuş. Bu insanlığın geldiği bilgi kargaşasının aslında dinle beraber insanlığı da alıp götürdüğünü, sağlığı da alıp götürdüğünü gösteriyor. Halbuki ne internet ne de başka bir şey sağlık yetkili belgesi olan bir kurum değil. Ama ne yazık ki insanlık bedava bulunca koca ilacına bedava sarıldığı gibi vizite ödemeden ücretsiz olduğu için de internetten Google'dan yazıp sarmısaktan, soğandan, pırasadan istediği ilacı yapıyor. Bunda da bir sakınca görmüyor. Ya kafadan uydurmuyorum internette gördüm diyor. İnternet... Sağlık Bakanlığı Serfikalı bir kurum sanki. Bu insanlığın bilgiyi seviyesizce sorumsuzca kullandığını gösteriyor. Bu ne yazık ki din konusunda da ortaya çıkmış durumdadır. Din konusunda da 20 yıl 30 yıl bir medresede icazetler almış bir alemin sözüyle herhangi bir Kur'an-ı Kerim'i bir defa açıp Arapça yazısıyla görmemiş insanın sözün eşit durumda. Tıpkı demokrasilerdeki oy meselesi gibi. Dağ başında attığın oyla, parlamentonun kenarında attığın oy eşit oy kabul ediliyor. İnsanlar internette bilgiyi bu şekilde paylaşıyorlar. Din de böyle paylaşılıyor. Kampanyalar böyle yürütülüyor. Bu kampanyalardan dikkat çekenlerinden biri insanların Allah'a isyana davetleri oluyor. Mesela bir çocuk cenazesi gösteriliyor. Bu çocuk neden böyle oldu diye bir kampanya başlıyor. İşte bunu yüreği kabul edenler etmeyenler. Dünyada onun yüreğini o çocuğu öldüren katil bile kabul ediyorum demez. Kampanya yapıp %98 bu çocuk haksızlıkla öldürüldü diye bir kampanya çıkıyor. Misal olarak söylüyorum. Özünde Allah'ın kaderine ve Allah'a isyan etmek, Allah'ı şikayet etmek olan soruşturmalar ve kampanyalar oluyor internette. Müslüman, dünya, Yüz kere yıkılsa, yüz kere yeniden yapılsa ve 101. de yaşasa, bu kadar olayları yaşasa Müslüman Allah'ı şikayet etmez. Neticesinde Allah'ı şikayet etmek olan bir şeye katılamayız biz. İnternette gördüğü her kampanyaya duygusaldır diye, içini cızlattı diye Müslüman, tuşa basıp destek olamaz. Çünkü, burada ele almak istediğimiz boyutu meselenin, senin Allah'ı şikayet etmek olan, Allah'a şikayet etmek değil, yani beddua değil, Allah'ı şikayet ediyor, neden böyle oldu diyor, bu zulümdür diyor, işte Birleşmiş Milletler toplanıp bunu önlesin diyor. Şikayet ettiği merci, davacısı, davacı olduğu, hak talep ettiği Allah Allah'ı karşısına alıyor. Müslümanın onu tıklaması, öyle bir video görüntüsünü sonuna kadar izlemesi, öyle bir paragrafı sonuna kadar okuması, Müslümanın Allah'ı şikayet etmesi, o anda internetin boşluğuna imanını da bırakması demektir. İnternet ağlarına imanın atar gider. Bu sebeple bilhassa hayatı yeni öğrenen, küfrün, iblisliklerini doğru dürüst tanımayan genç kardeşlerimize internetle ilgili telkinatlar ve ikazlar verilirken şu husus özellikle uyarılmalı veya önüne not olarak konulmalı nasıl ikaz edilecekse Müslüman Allah'tan şikayet edemez camiye gidip herhangi bir Müslüman Bizim şu ibadet ettiğimiz Allah'a isyanım var demiyor. Demez. Böyle bir şey olmaz dünyada. Kimse çıkıp da ben Allah'tan şikayetçiyim diye bir dilekçe yazmıyor. Bu internetin karanlık dünyasında kolayca yapılıyor. Ve imanımızı bu şekilde daha kolay pazarlayıp alıp götürüyor adamlar. İnterneti Allah'tan şikayetçi olduğumuz, vehmi uyandıracak alanlarda kullanamayız. Çocuklarımız kullanmamalı, bizim yönetiminde olduğumuz kimseler kullanmamalı. 12. tespit edeceğimiz nokta budur. 13. noktamız, interneti helal, nimet, Allah'ın razı olacağı bir alan olarak kullanabilmemiz için 13.sü. İnternetle beraber dedik ki herkes alim oldu şükürler olsun. Arapça sorunu da kalktı ortadan zaten. Herkes Arapça yazabiliyor. Herkes Arapça anlayabiliyor oldu. Mesela çok basit bir misal. Özellikle kandil akşamlarında, cuma gecelerinde, dinle bağlantılı günlerden birinde bir hadis mesajı, ayet mesajı yazma geleneği oluştu. İşte cuma akşamı bir hadisi şerif yazılıyor. Zaten onu yazmasa adam cumaya gitmeyecekti öbür taraf. İyi ki yazdı. Bu ucuzculuk dipnot olarak buna bir internet üzerinde senin 200 tane telefonun var. Yani telefonunda 200 tane numara var senin. Bir hadis yazıyorsun. Ey Müslüman içkiden kurtul şeytanın tuzağıdır diyorsun. O 200 kişiye aynı anda onu meylliyorsun. Hayatında meyhanenin bulunduğu sokağa girmemiş bir adama bir mesaj geliyor içkiye tövbe et. Bu bir saygısızlık çeşidi. Saygısızlık çeşidi. Cinsellik senin kölelin, köle olmandır. Cinselliğe köle olma. Şeytanın ağlarından biridir diyor. 88 yaşında bir dedeye gönderiyor bunu. Adam kendi hanımından başka kadın yok dünyada zannediyor. O kadar temiz bir adam. Ya ben sana toplu gönderdim, sana da gelmiş. E bu seviyesizce, çoluk çocuğun eline düşmesinin sonucu bu. Ama bunu büyük insanlar da yapıyor. Çocuğa yapılacak nasihati büyüye yapıyor. Büyüye söylenecek sözü, telefonu toplu gönderiyorum, telefondan topluca gidiyor, herkese gidiyor numarasıyla, mail adresi kimde varsa ona gönderiyor. Bunlar seviyesizce tutumlar. Yani bu inşallah düzelir ileride ama gitgide, artıyor bir gün ben bir kardeşiniz olarak e, cep telefonu kullanmayı bırakarsam çünkü önlenemiyor bu mesajları bana mesaj göndermesi kimse diyemiyorsun e, mail ile kapattım elhamdülillah yüzlerce yasaklı var bana böyle mesaj gönderenleri ayetleri böyle eğri buyru yazıp kandil akşamı gönderenleri mailini kapatıyorum kurtuldum onlardan ama mesajı kapatamıyorum bir gün telefonu bırakarsam bu mesajlardan birinden dolayı bırakacağım ya mesaj bölümün olduğu gibi kapatacağım. Çünkü bana hocalarımın söylemeyeceği sözü oğlumdan daha küçük yaşta biri nasihat olarak gönderiyor. Bir iki aradım yavrum bu ne demek. Hocam sana yanlış gelmiştir o. E, yanlış kullandığın şeyi niye kullanıyorsun? Böyle bir arbede içerisindeyiz. Bir laubalilik var. 10 yaşında çocukla 100 yaşında bir ihtiyar pirifani dede Aynı cihazı kullanıyor. Bir gariplik var. Sonumuzu hayretsin Allah diyorum ama 13. notumuz interneti helal kullanmakla ilgili 13. notumuz şudur. Ayet ve hadisler yazılırken gerek ayetin ve hadisin Arapçası ve gerekse tercümesi önümüzde iki sorun var. Birincisi her bilgisayar ve her cep telefonu bu Arapça metinleri orijinal bir şekilde aktaramıyor. Ya da karşı tarafın cep telefonu, bilgisayarı bir program versiyon düşüklüğü bilmem nesinden dolayı onu mesela Elhamdülillahi Rabbil Alemin hepimizin bildiği bir ayet olduğu için Fatiha suresini yazıyorsun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Alemin Rahman Hamd diye yazıyor. Karıştırıyor bunları. Arapçasında ve Türkçesinde böyle bir karışıklık yapma ihtimali, bizim bilgisayarımızdan, cep telefonumuzdan böyle bir şeyi kullanmamamızı gerektiriyor. Kullanma bunu sen. Neden? Senin bilgisayarın Arapça metinleri bozuyor. Ya da karşı tarafın bilgisayarına Arapça metin düz gitmiyor. Onun cep telefonu bunu düz algılamıyor. Oynadığın şey Allah'ın ayeti. Bu bir sorumluluktur. PDF olarak gönderdiğin zaman bile bazen bozuyor bunu. Bana öyle gelmiş diye bir mazeret yok. Bana öyle gelmiş değil. Sen tuşa basıp gönderdiğin zaman bu senindir artık. Bana geldi ben de sana gönderdim. Gönderme bana. Ayetlerin Arapça metinlerini, hadisi şeriflerin Arapça metinlerini kullanmamızda sorun var. Eğer bu yüzde yüz teminatlı değilse, sen okuduğundaki yanlışı anlayamıyorsan bunu kullanma. Bir mesela, işte 30 tane günün ortasına bir lafzayı celal yazıyor. Allahu Ekber yazıyor. Sonra o güller onun üstüne kayıyor. lafz Celal kayboluyor. Biz Kur'an'ımızı o kadar ucuz bulmadık. Mukaddesatımız çiçekle miçekle güzellik kazanacak bir mukaddesat değildir. Mukaddestir zaten. Böyle çocuksu şenliklere gerek yoktur. İkinci sorun ayet ve hadis naklederken Allah'a ve peygambere ait bir söz naklediyoruz. Altına Bukhari yazmakla Bukhari'nin hadisi olmuyor. Anlamayan birisiysen eğer ve sana bunu bir alim göndermediyse hadistir diye bir şey göndermemek lazım. Öyle sözler, öyle gülünç haller oluyor ki benim bilgisayarıma, telefonuma geliyor. Ben onu İmam Gazali'den yüz defa okumuşumdur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki diye not düşüyor adam. Tırnak içine almış üstelik. İkaz ettiğin zamanda bana filanca göndermişti diyor. Kıyamet günü bana filanca göndermişti diye bir özür yoktur. Ayetler ve hadisler cep telefonu internet laubaliline kurban edilemezler. Şurada namaz kılacağız kardeş. Bir kahmet et bakalım diyorsun. Herkes caminin camlarına bakıyor. Aman bana kâmet ettirmesinler diye. Yok kâmet de sen 30 senedir namaz kılmıyor musun? Bir kâmet et de namaz kılacağız işte. Zavallı imam kendisi ikamet ediyor. Arkasında 20 kişi namaz kılıyor. E gelince yoksun meydanda. E senin gönderdiğin mesajlarda, ayetler, hadisler, ansiklopedi gibi mübarek. Demek ki sen dijital dünyanın Müslümanısın. Yoksun bu orijinal dünyada. Baban ölüyor bir Fatiha'yı kiralık birilerine okutturuyorsun. Babanın mezarında bir Yasin okuyacak adam değilsin, ama ansiklopedi düzeyinde ayet hadis naklediyorsun. Bilgisayar, internet, cep telefonu sanal hoca yaptı hepimizi. Evet gönül istiyor ki her Müslüman ayet okusun. Her Müslüman hadis-i şerif okusun. Ama her Müslüman da camide kahmet edebilsin. Kahmete geldi mi yoksun. ayet el Gürsü'yü bir oku ya, bu hastaya diyorsun. Ayet-i okuyamıyorsun. İlgi okumuyorsun. Okuduğun ayet-i Gürsü zaten benzemediği için aslında hasta daha fena olacak belki de. Burada bir kontrolsüzlük var. Ortada bir laubalilik var. Buna dikkat etmek zorundayız. Evet, interneti biz Kur'an'ımızı neşretmek için elbette kullanacağız. Allah'ın nimeti dedik bunda. Ama bunu ehli kullansın. Anlayan kullansın. Kendi kendine sadece Arapça harflere benziyor diye ayet, hadis naklediyorsun sen. Bu hususu, bu 13. hususu, Ayet ve hadislerin Arapça metinlerini veya tercümelerini, meallerini yazarken çok dikkatli olmamız lazım. Küçük bir hata karşımızdakinin dinine mal olabilir. Yanlış bir anlatım. Senin mesela paragrafı yarıdan kestin. Çok basit bir örnek mesela. Twitter'da işte fazla karakter kullanılamıyor. Ayetin yarısı yukarıda yarısı aşağıda uzun bir ayetin mealini Twitter'dan mesaj olarak gönderiyor. Onun bir tanesini aldığında çirkin bir şey çıkıyor karşına. E öbürüne baksın. Bunlar Kur'an'la, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözleriyle uygulanmayacak şeylerdir. Yani bunlara çok dikkat edeceğiz. Cümleler bölünüyor, ters oturuyor, virgülü çıkmıyor. Herkes haddini bilmeli akraba arası mesajlaşma yapar gibi ayet hadisleri birbirimize iletme konusunda sıradan bir iş yaptığımızı düşünemeyiz. 14. internet üzerinde dikkat edeceğimiz bir Müslümanlık ilkesi, 14. ilkemiz, biz Müslüman olarak elhamdülillah sözümüzün kölesiyiz imzamıza gerek yoktur. Evet, dediysek bir şey için, tamam, dediysek, dokuzda geleceğim, dediysem, vereceğim yarın sabah beşte, dediysem, bu sözdür. Noterin devreye girmesi benim sözüm için, imanımın zayıflamasından kaynaklanıyor. Müslüman, noterleri yaratan, mahkemeleri yaratan, bütün müeyyideleri yaratan Allah'a iman etmiş birisidir. Esasen notere hacet yoktur Müslüman'ın sözünde. Müslüman'ın çek yazmasına da gerek yoktur. Elbette yazışacağız, öyle olmasın diye demiyorum ama Müslüman'ın sözünün, ağzından çıkan sözün, ne kadar muteber olması gerektiğini söylüyorum. Zira, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Müslümanın verdiği sözden caymasını münafıklığın dört işaretinden birisi olarak görüyor. Dört ekstra münafıklık alametinden biri verdiğin sözden caymaktır. Hangi söz olursa olsun eşine verdiğin söz çocuğuna verdiğin söz Arkadaşına verdiğin söz, patronuna verdiğin söz, işçine verdiğin söz, televizyonda bol keseden vaat ettiğin söz, siyasetçinin sözü, sendikacının sözü, söz söz. Müslüman'ın sözü senettir. Sahte senet, münafıklıktır. Bunu biz internete taşımak zorundayız. Ne demek internete taşımak zorundayız? Maille, mesajla, Whatsapp'la, Twitter'la, Facebook'la, bir şeyle söylediğim söz, benim mahkeme önündeki tutanaklarla söylediğim söz kadar değerlidir. Değerli olmalıdır. Bu Facebook'u zaten çoluk çocuk kullanıyor deyip, oradan savurduğun bir söz, ya ben sana gelip söz mü verdim? Mesajı yazdık işte öyle. Dediğin, senin dörtte bir oranında münafıklığını gösteriyor Munafık ise cehennemin en altında yanacak kafirden beter ceza görecek biridir innel münafıkine fiddarkil esfelimine cehennemin en alt tabakasına girecekler Allah buyuruyor evet bununla insan kafir olmuyor ama düşeceği düzey bu munafıklık düzeyidir İnternet sanal dünyadır beni görmüyor Twitter'dan diye yalanı mubahlaştırmıyor. Sözden cayma hakkı doğurtmuyor bize. Bir Müslüman Twitter'dan verdiği sözleri, mesajla gönderdiği sözleri, maille ulaştırdığı sözleri 1, 2, 3 bozduğunu görüyorsa internet hattını kapatmalıdır. Burada nefsime hakim olamıyorum ben demelidir. Bu bak Müslümanlıktır. Ben üçüncü oldu, Twitter'dan attığım mesaja uyamadım. Ben, ben dolayısıyla bu cihazı kullanamıyorum demelidir. Nasıl mesela, ihtiyarların gözü zayıflayınca, ehliyeti de olsa araba kullanmıyor, satıyor arabasını, ben de araba kullanamam diyor. E, e, i̇nterneti de kullanamıyorsun demektir. Şu kabul etmiyorum edemiyorum çünkü bunun da cıvığı çıktı asfü kesiyor sövü sayıyor internetten sonra başına bela olacağını anlayınca özür diye bir ilan yapıyor geçen ki twitterlarda ben de aldanmıştım arkadaşlarımdan özür diliyorum hepsini sildim diyor aferin iyi ki sildin sana bir nobel ödülü şimdi nasıl sildin bunu ya o aradaki zayiat ne olacak Uyduruk bir özür tutturmuşuz bir yerden. Özür, özür, özür. Özür karın doyurmuyor ki. Kul hakkı silinmez özürle, helallikle silinir. Özür batı kültürüdür. Helallik almak mümin kültürüdür. Ben özür dilemiştim ya Rabbi. Dersin bunu görürsün nasıl özür dilemiştin. Senden melekler de özür diler yuvarlarken seni cehenneme. Kusura bakma. Ne biçim laf kusura bakma ya? Hakkını helal eder misin kardeşim? Nasıl helallik alacağım ben Twitter'dan? Senin Twitter'ını kaç kişi gördüğünü tespit edeceksin. Üç bin kişi seni takip ediyor mesela. O üç bin kişi kaç kişiye bunu ulaştırdı? Nasıl bulacaksın? bilmiyorum artık bunları. Hepsinden tek tek incinen var mı bundan diye helallik alacaksın. Ondan sonra hepsi helal olsun hakkımız derse özür yerini buldu. Öbür türlü gavur özrü o. Özür dilerim. Ne yapıyor adam? Bak şimdi bu özrün kopyasından bir örnek veriyorum. 36 kişi bombardımanla öldü. Şam'da. Bağdat'ta. Açıklama yapıyor pentagon. Yanlışlıkla oldu aslında biz filan örgütü vuracaktık. Çok üzgünüz. Başkan bu akşam fazla kokteyllere gitmeyecek üzüldüğü için. Yanlış bombalandı. Ay be, iyi ki iyi ki yanlış anladınız ha. Aynısını da Müslüman iffetiyle oyna insanların 5 paralık et özür dilerim. Bana da öyle gelmişti mesaj. Bu kafir kafası. Mümin insan ise helallik alır. 1 2 3 helallik kampanyalarına girmektense kullanmazsın bu cihazı. İmanın şartlarından mı internet kullanmak? Biz ahirete gideceğimize iman ediyoruz. Bu Twitter'ları okuyor melekler ve kaydediyorlar. Incinen mümini kaydediyorlar. Birisinin yemek yerkenki fotoğrafını paylaşıyorsun sen. Bir arkadaşı da, oh be boğa gibi oturmuşsunuz sofraya. Ya nereden gördün sen? Twitter'da gördüm la. Ne biçim ısırıyorsun sen o ekmeğe öyle? E ne yapalım arkadaş koymuş ona. Fe subhanallah. Bu bilmem tanıtım özgürlüğü, basın özgürlüğü diye kanunlarla bezenmiş zulüm dünyasında suç olmayabilir. Ah melekler bunları nasıl yazıyorlar? Nasıl yazıyorlar? En yakın arkadaşı ona boğa gibi ısırıyordun o tavuklara dedi. Kurt gibi saldırmıştın sofraya dedi. O da arkadaşlık pahasına ya da onunla bir alıp vereceği var işte. Bir şey diyemedi ama incindi. Bunlar yazıldı. Adamın niye yemek yerken fotoğrafını koyuyorsun? Biz müminiz. Elhamdülillah. Rabbimizin huzuruna gideceğiz. Aldığımız nefeslerle ilgili hesap vereceğiz biz ya. Yaşadığımız hayatın hesabını vereceğiz demiyorum bak. Aldığımız nefeslerin hesabını vereceğiz biz ya. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize daha ince bir dünyadan bahsediliyor. Böyle bir derin dünya örneği olarak zikrediyorum. Sıhhat derecesiyle ilgili bilgi vermeden. Adamın biri kasaba uğruyor. Kasapta bu eti kaça satıyorsun sen diyor. Şu fiyata diyor. Peki bu taze mi kestin bunu diyor o taze kestin mi derken, hayvanın üstüne parmağını bastırıyor. Parmağını bastırıyor. Ondan sonra da almıyor. Çekip gidiyor. Müşterinin hakkı almamak. Bir sıkıntı yok. Sonra, o adamın taze ette parmağının izi çıktı diye, kasap geliyor. O zarın parmak kadar olan bölümünü kesip atıyor oradan. Çünkü el izi var orada, birisi beğenmez bunu diye. Yani Bir gram bile değil o Zar. Hayvanın derisinin altındaki zar o. Gram bile gelmez. Diyor ki kıyamet günü, o parmak izinin sahibini bana bul Rabbi onun yüzünden benim hayvanım eksilmişti, diyecek diyor. Gelecek o adam. Allah hesap yaparsa bu hesabı yapıyor. Dolayısıyla internette verilmiş sözler, noterde kullandığımız imzamızdır bizim. Ya da internet kullanma kardeş. Twitter kullanma. Kimsenin Twitter'ını retweetleme. Paylaşma kimseyle bir şeyi. Paylaşırsan Allah hayvaka yumdur, melekleri yazıyorlar. Adamın parmak izi kadar lekesi güya kaldı, onu kesip atıyor. Kıyamet günü getir bunu ya diyor. Sen hançerler batırmışsın adamın onuruna ya. oğlu gitmiş demiş, baba sen hangi sofraya oturdun ha, Twitter'de vallahi boğalar gibi giriştiniz diyor, oğlundan bu sözü duymuş, adam o gün 10 yaş yaşlandı belki de. En helal olabilecek, en basit örneği kullanıyorum. Bunu kimse ayıplamıyor zaten, boğa gibi çok iyiydi yavrum, yemek bildiğin gibi değildi deyip, geçiştiriyor insanı. Ben öyle bir örnek veriyorum ki, sakıncası yok aslında bu örneğin gibi görülüyor. Bunun bin beteri var eşlerimizle ilgili akrabalıkla ara akrabaların sülale şerefiyle ilgili meseleler ya. Bu sebeple internet boş boğazlık mekanı değildir. Rabbimizin razı olacağı veya olmayacağı amellerimizi sergileyeceğimiz bir yerdir. Binaenaleyh internette verdiğimiz sözler saat 4'te diyorsan 4'te orada olacaksın. Yarın bu Twitter'i atacağım diye dediysen, yarın at o Twitter'ı. Ya da erteledim atamayacağım diye bilgi ver, insanlar senden bir şey beklemesinler. 14. kuralımız şudur. Bizim noterde attığımız imza, bizi ne kadar bağlıyorsa ki, noterden önce Allah'ın huzurunda verdiğimiz sözler önemli bizim için de. Hani diyelim şimdi noterden başkasını anlamıyoruz. Noterde attığımız imza neyse, İnternet ortamında kullandığımız söz bizi odur. O şekilde bağlar. Eğer noterde kendimizi imzamızın kölesi hissediyoruz da, internette boşboğaz görüyorsak, işte burada Müslümanlığımız orada öyle, burada böyle anlamına geliyor. Bu da münafıklığa açılan bir yol demektir. Bunu bize internet yapmamalıydı. 15. kuralımız dinimiz bizi sadakaya teşvik etmiştir. Ama sadaka sadece para vermek değildir. Hasta ziyaret etmek, bir nasihat yapmak, bir öğüt yapmak, tatlı bir söz söylemek, selam vermek sadakadır diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. İnterneti negatifleri üzerinden yoğun bir şekilde gündeme getirdiğimiz gibi, interneti hayır açısından da gündeme getirebiliriz. Mesela, 500 tane takipçisi olan bir arkadaşımız, kandil geceleri dışında, bayramlar dışında, cuma tebrikleri dışında, rutinlerin dışında, interneti ne kadar tatlı bir söz, bir nasihat, bir ikaz için, kullanıp kullanmadığı konusunda muhasebe yapmalıdır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, tatlı söz, hoş bir söz, sadakadır buyuruyor. Kur'an'ımız, وَكُولُوا لِنَّاسِ حُسْنًا insanlara güzel sözler söyleyin diyor. Müslümanlar bunu sadece kandil geceleri yapıyorlar. O mesajlar da zaten elektronik geliyor. Kimsenin bir şey yazdığı yok ortada. O, onu yok kabul ediyorum. Bayramları da yok kabul ediyorum. Mesela olu orta dururken 500 takipçisine bir twitter gönderip bütün sigara içmeyen kardeşlerimin ciğerlerini Allah gür tutsun ormanlar gibi temiz olsunlar diye böyle işte internette söyleyince böyle büyük söz söylenir tabii. Yani ciğerin orman falan böyle diyeceksin yoksa çok e, sönük bir söz olur. Camideki gibi konuşmayacaksın internette. Bu bir tatlı söz. Bunun için kullanılabilir. Cıvıtmadan sulandırmadan internet bu mantıkla kullanılabilir. Ne kadar bu mantıkla interneti kullandığını bir mümin test etmeli. Bu şekilde kullanmıyor ise ben internetin zekatını veremiyorum. İnterneti dinime ve ahlakıma hizmet ettiremiyorum diye düşünmek zorundadır. Bu da 15. kuralımız. 16. kuralımız, İnternetle beraber sahte isim, çakma isim furyası da çıktı. Herkesin birkaç tane adı var. Bu orijinal midir, değil midir bunu polis de bulamıyor zannediyorum. Herkesin birkaç ismi, birkaç babası, birkaç anası çıktı piyasaya. Biz çakma isim caiz değildir diye kuralı var bu dinin. Ona ittiba ediyoruz. Biz fakeçi değiliz internette. Çakma isimci değiliz. Bir kere, Müslüman bir insanın babasından başka birini espri için bile baba olarak göstermesi kebair günahlardandır. Babanın adı ne senin? Ahmet. Senin adın ne? Ali. Ahmet'in oğlu Ali'sin sen. Çakma olarak Mehmet'in oğlu Ali dediğin zaman kebair günahlardan, alkol gibi Faiz gibi. Haram olan şeylerden birisini yapmış olursun. İnternette de haram bu. Uzay şairi diye bir isim uydurmuşsun. Fesübhanallah. Müslüman böyle şeylerde bu laubaliliği, bu ayak altı seviyesine düşmemeli. Senin adın neyse onu yaz. Yasal sıkıntı olabilir. Narin bir kelime, şifre bulabilirsin. Yani illa ismini alenen, künyeni, doğum tarihini, savcılık belgesi alır gibi yazman şart değil ama bu uydurukluk baba ismini, ana ismini değiştirme düzeyine gitmemeli. Bir. İkincisi, fasıkların ve kafirlerin sembol haline gelmiş isimlerini kullanamayız. İstanbul Napolyon'u. Twitter'da isim. İstanbul Napolyon'u. Ne demek İstanbul Napolyon'u? Napolyon, Müslüman kanın anıkıtmış kafir oğlu kafir oğlu kafirin tekidir. Müslüman onu bir saniyeliğine isim olarak kullanamaz ya. Bir kafir, şair, futbolcu, cinsiyet sorunu olan bir, bir artist. Bunların isimleri, resimleri isim olarak kullanılamaz. 16. ilkemizde diyoruz ki, Müslüman, Çakma isimli olmamalı. Feykçilik yok. Ne olmalı Müslüman? Kendi öz adını kullanmalı. Memurdur vesairedir. Yani özel bir tehlikesi vardır. Laubalilikten değil ama. Kanuni sıkıntıdan veya başka bir sebepten. Bu da makuldür. Makul bir gerekçedir. Ona buna sövmek için isim değiştirmeye ruhsat açmıyorum. O, o başka, o seviyesizlik. Ne konuşuyoruz? Yani Kanuni, mesela memur olarak orada mesaj göndermesi sakıncalı bir durumdadır. E, o da Müslümanların, e, insanların bu hakkını kullanmak istiyordur. Bir başka narin bir isim kullanabilir. Burada e, kullandığı bu isim, onun mümin kimliğinin göstergesidir. Ben seni isminden, isminin yanına koyduğun fotoğraftan, resimden, oluşturduğun simgelerden tanımalıyım. Eğer ben seni simgelerinden, resimlerinden ve isimlerinden, bizden değil, la, bu ümmet Muhammed'den değil zannediyorsam, sen yanlış iş yapıyorsun. Bu yanlışın belki de imanına mal olur. En azından, ahlakına mal olur. 16. kuralımız bu. 17. kuralımız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok açık bir şekilde üç kural koymuştur. Bir, Müslümanın üzerinde casusluk haramdır. İki, kim Müslüman'ın gizli yönlerini ortaya çıkarırsa Allah da onu rezil eder buyuruyor. Üç, Müslüman'ın ayıplarını örtenin de Allah ayıbını örter buyuruyor. Bu üç peygamber uyarısının aleyhissalatü vesselam özeti şudur. Müslüman ayıp araştırmaz, Ayıp örter. Ayıp araştıranın ayıplarını Allah ortaya koyar. Kendi evinin ortasında rezil eder onu Allah buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Demek ki, tecessüs, yani gizli saklı işleri araştırmak, haramdır. Bu tecessüse, gizli saklı işleri araştırmaya, İnternet alet edilirse internet haramdır. Cep telefonu alet edilirse cep telefonu haramdır. Birisinin gönderdiği Twitter'da bu varsa, sen de onu listende tuttuysan sen de haram alet oldun. Sen içmiyorsun ama içki içecekler diye dolabında şarap saklıyorsun. Onun gibi bir durum var. Sen ikramcısın, kendini içmiyorsun. İçmesen içme, içenin günahı sana yazılıyor. Müslümanların bir, bir Müslümanın söyleyip söylemediği belli olmayan bir sözü, mesajlamak, tweetlemek, maillemek, face yapmak, Whatsapp'ta yaymak haramdır. İki, Müslümanların herhangi birisi için şantaj ruhu taşıyan, şantaj mantıklı yapılan, herhangi bir iş bu ümmetin, Yasak gördüğü bir iştir. Mesela bir Müslümana senin filan mailde şu resmini gördüm diyorsun ünlemli bir şekilde. Yani sen her an benim tehdidim altındasın. O maili gönderin mi? Buna şantaj deniyor. Bunu siyasetçiler yaptığı zaman da haramdır bu. İki arkadaş birbirine yaptığı zaman da haramdır. Çok basit bir örnek diyeceğim ama basitliği kısa cümlelerle anlatılacağı için. Ağırlığı gök kadar ağır bir şey. Evli bir arkadaşına, senin hanımının lisedeki resmini gördüm bir yerde diyorsun, iki çocuklu, üç çocuklu bir kadının tesettürlü haramdan uzak bir kadının resmini kocasına gönderiyorsun. Kocası da bu resim senin mi diyor, Her lisede çektirmiştik diyor. Lisedeki arkadaşı 30 sene sonra onu bulmuş internete koymuş. Senin Müslüman arkadaşın da, aa bizimkinin arkadaşımın hanımı diyor, o da ona vermiş. Sen lisede böyle miydin diye başlamış cümle. Sonrasını konuşmaya gerek yok. Ne yaptın sen? İblisin en büyük uzmanlık alanlarından birini yaptın. İblissin sen. Ya Ben ona sadece Twitter'da gördüğüm bir resmi anlatmış, göstermiştim. Bunu da kıyamet günü anlatırsın. Müslüman gizlilikleri araştıran adam değildir. Dünyanın doğallığına, ortadaki olaylara... Yeterli kadar doyan insandır Müslüman. Gizliliklerin peşinden gitmek İslamca değil. Müslümanca değil. Başkasının ayıplarını araştıranın kesinlikle kendi ayıpları da ortaya çıkacaktır. Kesinlikle. Adamın cümlelerinin içerisinden cımbızla hata aramak. Binlerce fotoğrafının içerisinden onu mahcup edecek bir fotoğrafı bulup göndermek bunu da mesajla vesaireyle adamı rezil edecek pozisyonda teşhir etmek, Müslümanca değil, Allah'tan korkmak lazım, Allah'tan utanmak lazım, kıyamet günü hesabını vereceğimiz bir hayat yaşıyoruz. Bu dağıttığın aile, huzursuz ettiğin anne, veya iş ortağına yaptın sen bunu şantaj olarak kullan. Ben şantaj diye yapmadım, espri yaptım onlara. Maşallah, maşallah. Ne de espri yapmışın ya? Sana soruldu mu? Savcı mısın? Kanuni bir görevin mi var? Niye bunu yapma ihtiyacı hissettin? Boş adamsın onun için. Onun bunun karısının gençlik resimlerini araştırıyorsun. Ahlak zafiyetin var senin bir defa. El alemin üç çocuk doğurmuş. Karısının gençlik resmine sen nasıl baktın? Sana ne ya? Sana ne? Ümmeti Muhammed, kainat dininin iman edenleri olarak, bu düzeye düşer mi ya? Onların içi, ümmetin içinden bir insan, bu seviyesiz konuma düşer mi hiç? Bu 17. kuralımız, interneti, Twitter'ı, Whatsapp'ı, cep telefonunu, bu dijital dünyayı, şantaj olarak kullanmanın asla Müslümanca olmayacağını Müslümanın herhangi bir şekilde tecessüs heykırlık neyse adı artık yapamayacağını Müslümanın herhangi bir şekilde bir mesajı bir maili tehdit unsuru olarak öbür Müslümana gönderemeyeceğini Müslümanın karşısına dikilip bıçağa dayayıp burayım mı lan şimdi Batırayım mı lan midene bu bıçağı demesiyle yani onu bıçakla tehdit etmesinin çirkinliği düzeyinde aynı şekilde mesaj gönderin mi şimdi ha? Ya koyayım mı bunu Twitter'a şimdi demek aynı şey. Biri Müslüman'ı belki gazi yapacaktı bu ise rezil yapacak. E canım ben yalan söylemiyorum ki adamın lise hayatı öyleymiş. ya yalan söyledin veya söylemedin. Allah'ın hesap memuru musun sen? Tövbe edip kapattığı bir şeydir adamın o. E bana da göndermişler. Demek ki sen çöp kutususun. Bütün çöpleri ve pislikleri poşetleyip sana atıyorlar. Sana nasıl gönderilir bu fotoğraf ya? Bir de bak sen oturup şöyle bir vadiye bir derenin kenarına çekilip şöyle Allah Allah ben ne günah işledim de bana ne cesaretle bunu gönderdiler ya. Ne cesaret bir Müslüman olarak bana bunu gönderdiler diye tefekkür etmen lazım. Sen de bir bit yeniği olmasa sana bunu nasıl gönderirlerdi? Demek sende çöplük düzeyi var bir defa. Sen çöplük düzeyindesin. Buradan yola gireceğiz. Bu 17. ilke çok önemli. İnternet kullan. 18. ilkemiz. Aziz kardeşlerim, Ömer bin Hattab radıyallahu anh diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece ile gündüzünü eşit hale getirdiği bir dünya bırakıp gitti bize diyor. Ne demek? Gece bile karanlıkta değiliz. Her şeyi açıkladı demek. Tuvalete girmenin ilkelerini belirleyip gitmiş peygamberimiz var bizim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ilkelerinden biri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, Müslümanın Müslümanla iletişime geçerken, evine, iş yerine giderken, üç defa kapıya vurması ilkesidir. Kur'an'ımız bile, selam verin, izin verirlerse içeri girin, uygun değiliz değilse geri gidin, küsmeyin Allah buyuruyor. Bu çağda, İnsanlar birbirlerini ziyaret etmiyor artık. Birbirlerine tweet atıyorlar. Telefon çaldırıyor. Benim liram yok sen arasana beni diye. İletişim, ziyaret, haberleşme şekil aldı bu dünyada. Bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kapıya üç defa vurulur, bir daha vurulmaz buyurduysa, bunu cep telefonuna da, internete de uyarlayacağız filan sistemi sitesi var adamın seni ekleyeceğim diyor bunu 3 defa sor ekle beni demiyorsa ekleme bir daha neden senin peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem müslümanı üzme diyor sana ben bir müslümanın idrak idrak seviyesini çok rahat ölçebilirim. Telefonlar zannediyorum 15 defa zil çalıyor. Bir telefon cihazını arıyorsun. 200 defa çaldırıyorsa 200 defasına kadar bekliyor adam. Ya nasıl olsa senin numaranı gösteriyor. Ben şimdi bakmasam da sana biraz sonra bakarım bakacaksam eğer. O telefon Aradığınız kişi cevap vermiyor. Deyinceye kadar çaldırıyor. Neyse acelesi var diyelim. Santral onu kapatıyor. 15 defa aradın çünkü diyor. 15 defa. Halbuki peygamber sana 3 demişti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kapanıyor yarım saniye sonra bir daha. Bir 15 defa daha. Aradığınız kişi şu anda cevap veremiyor diyor. Santral kapatıyor. 3, 4. Ya sen savcı olsan bu kadar aramazsın. Ertesi gün bir daha baktırın dersin ya. Bu ne naziksizliktir. Ne kadar medeniyetten uzak bir hayat bu. Ya onun telefonuna bakacaksın, ya da o seni arayacak tabamla. Bu asla İslami değil, insani değil. Yakışmıyor. Sonra baktın telefonuna diyelim. E oturun sandalyeye şimdi. Savcılık soruşturması ben dün. Aradım, aradım, aradım, aradım, niye bakmadın? Yahu kardeşim, ya niye bakmadın? Ya i̇zah ediyorum, işte. yok dinlemek yok, niye bakmadın? Borcum mu var sana? Taksit günüm mü geldi? Arabanı mı almıştım? Sana bir zarar, yok hatırını soracaktım. Allah'ını seversen bir daha hatırımı sorma kardeşim. Hatırımı sormak için 200 defa çaldırdın telefonumu. Sessize aldım, kurtulamadım. Çünkü o ararken başkası arayamıyor bu sefer. Meşgul ettin attımı. Bir de hatırımı sormak için aradığının soruşturması 20 dakika sürdü. 20 dakikadır kendimi temizleyemedim sana karşı. Özrümü beyan edemedim. Bu seviyesizlik Müslümanlıktan uzaktır. 3 defa ölçü koymuş sallallahu aleyhi ve sellem. 3 defa arayabilirsin. Ölümdür, cenazedir. Deprem oluyor uyan kardeşim diye ararsın ayrı bir mesele. Deprem oluyor çık binadan demek için arıyorsundur herhalde. Sadece orada mısın bakacaktım. Bu yanlış. Bu nezaketsizlik. Bunu mümin olarak yapmamalıyız. Ben şahsen kardeşlerimsiniz diye söylüyorum. Benim telefonum 15 defa çaldıran ismini siliyorum ekrandan. İsmini sildiğim için de bir daha numaralara bakamıyorum zaten. Çünkü ben numaraya baksam günde 200 telefona bakmam lazım. Onu benim dostlarım listesinden çıkarıyorum. Bir yerde karşılaşıyoruz ben seni çok aradım. Aramadın diyorum. Bakıyor hakikaten arayanlar bölümünde yok. Çünkü numarasını siliyorum ben. Saygısızlık bana. Kur'an okuyorum belki. Ya namazdayım belki ya. E Daha zaruri bir hacetimdeyim belki. Sen helada telefonla konuşuyor olabilirsin. Ben konuşmuyorum helada telefonla. Hiç mi ihtiyacı olmayacak bu insanın? Sen her aradığında bulmak zorunda mısın? Telefon, internet, bu dijital dünya bizi kendi karmaşık ağlarının içinde sürükleyip götürüyor. Baba ile oğul mu konuşuyor, iki arkadaş mı konuşuyor anlayamıyorsun. Kadınla erkek mi konuşuyorlar, yazışıyorlar bunu anlayamıyorsun. Mahrem midir, namahrem midir bir şey anlayamıyorsun. Alıp götürüyor. Hayır. Bu dijital dünya bin kat daha ilerlese bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizi Medine'de bıraktığı ahlak düzeyinden kopmayacağız biz inşallah. E, dünya öyle oldu. Silerim telefondan, daha olmadı telefonu dağıtarım. Beni Medine'den koparacaksa lazım değil o telefon. Lazım değil. Ama bir Müslümanın sözü var, yarın saat 10'da ödeme yapacağım. 11 oldu, hala ödemesini yapmadı. Ha, onun telefonunu çaldır. O da zaten kapatır hattını, merak etme. O parayı ödemeyecek olan kurtulur. Onu ona yapamazsın sen. Yaptırtmaz kendine. Onda o yüzsüzlük varken onda ödeyeceğim dedi 11 oldu ödemiyor. Telefon işini çoktan halletmiyor. Onun 7 tane hattı vardır sendeki zaten bakmıyordur ona o gün. Biz ümmeti Muhammediz sallallahu aleyhi ve sellem. Bizim fidanımız Medine'de dikilmiştir. Medine ahlakı taşıyoruz. Allah ashab-ı kiramdan razı olsun. Bize örnek oldular. Bir internete satamayız medine ahlakımızı. Üç defa çaldırırız. Çok acil ölümcül bir şeyse bir saat sonra bir daha çaldırırız. Baba oğul arasında bu seviye biraz daha düşebilir. Eşler arasında biraz daha az olabilir bu. Eşler devamlı arayabilirler birbirini. Ya yani mahremet yok onlar dem yani arkadaşlığın bir düzeyi var. Dostluğum bir düzeyi var. Bunu yıpratmamak lazım. Gide gide aramızdaki samimiyet gidiyor. Birbirimize yalan söylemeye başlıyoruz. Otoritemiz kayboluyor birbirimize. Kendi kendimizi yıpratıyoruz. Yani eskiden birisinin önüne çıkarken ceket düğmeleme ihtiyacı hissediyordunuz. Şimdi telefonda ceket düğmelenmiyor tabi. Dolayısıyla lavabalileşiyoruz. Bu lavabalileşmeyi Evimizde yansıtıyoruz. Girdiğimiz, çıktığımız sosyal ortamlara yansıtıyoruz. Bu 18. maddemiz özet olarak şu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize kural koymuş. Nedir kuralı? Bir yere girmek için 3 defa izin istenir buyurmuş. Namaz kılıyordur, tuvalettedir. İki rekat namazda selam verecektir. Ne kadar sürer bu? Üç dakika. Üç dakika daha beklerim. Üç dakika daha bekledim. Tuvaletteyse ise çıkmıştır. Namaz kılıyorsa selam vermiştir. Üç dakika daha beklerim. Evime giderim. Rabbim kitabında ne buyuruyor? Küsmeden evinize gidin diyor. Bu sizin için mümin olmak bakımından daha iyidir diyor. Demek ki Allah Celle Celaluhu Selamun Aleyküm ben geldim deme olayımızı Ezkelekum imanımızın ne durumda olduğunu örçtüğü bir şey olarak görüyor. Telefonu çaldırma düzeyim Benim Allah katında kaç paralık olduğumu gösteriyor. Alınmayın, darılmayın, evinize geri dönün diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bunu uygulamış. Müslüman olarak ben. Dün telefon ettim, üstelik de işte şunu söyleyecektim neredesin diye 10 dakika sitem ediyorsam bu ayeti koyacak yer bulmak zorundayım Kur'an'da. Mecbur muyum lan? Mecbur muyum ya? İstemiyordum seninle görüşmek. Bunu mu dedirteceksin Müslüman'a? birbirimizi bu şekilde baskı altına almamız anlamına geliyor bu. Bu da Müslümanlık seviyesinin çok ötesinde bir şey. 18. kuralımız ne? Baskı niteliğinde telefon çaldıramayız, mesaj gönderemeyiz, mail gönderemeyiz, zırt pırt 20 defa bir şeyi soramayız. Üç defa diye ölçü koymuş sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Bu Medine standardı. Medine standardı. Cennet bahçesi standardı bu. Sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin emri. 19. 19. Kuralımız. Ne 19'u? İnterneti Müslümanca kullanmanın 19. kuralı. Ama bu kurallar Ümmeti Muhammed'in alimlerinin birleşip söylediği kurallar değil. Kitabı yazılmamış henüz. İlkeleri konmamış. Bir mümin insan olarak tefekkür edip bunlardan dikkatle gidilmeli. Batmayalım bu yolda diye tekliflerimiz bunlar. 19. kuralımız. Dinimiz buyuruyor ki, Sır emanettir. Sırrı yayan haindir. Bu kadar. Müminin sırrını yayan kaindir Akıllı bir mümin, internet ortamına sır koymamalı. Hani dedik ya eşinin resmini koymadığı gibi, kendisinin yemeklere saldırdığı fotoğrafını koymadığı gibi. Özel sırlar dijital dünyaya konmamalı. Çünkü sonra silsen silmesen kaybolmuyor o bir daha. Belki şeytan unutur da internet unutmuyor. Tedbirli olmalı mümin. 50 sene sonra mahcup olabileceği bir şeyi internet dünyasına taşımamalı. Bu kanun. Eğer taşındıysa, seninle paylaştıysa Whatsapp'ta bunu, mümin insansın sen. Bunu mümin kardeşinin onuru, mümin kardeşinin prestiji kabul etmek zorundasın. Kendi ekranından bunu sil. Mümin kardeşinin bu sırrını duymamış kabul et kendini. Ama bir gün olur da bana söyleme dedi ama ben sana söylüyorum sen de kimseye söyleme sakın diye. Böyle adi bir seviyede kalıp da. Müminin sırrını yayarsan sana dinin getirdiği kural hainliktir. Zira müminin onuru parasından değerli. Mümin şahsiyetimiz bizim. Mümin prestijimiz bizim. Evimizin yanmasından daha kötü duruma düşürüyor bizi. Ailesinde, arkadaşları çevresinde, kanun nezdinde, berbat duruma düşmüş bir insanın evi yanmasından daha kötü. Evi yanana devlet yardım ediyor, yeniden daha iyi bir ev alıyor. Ama şahsiyeti yıpranmış birisine kimse bir şey yapamıyor bu dünyada. Sır yaymaya alet edilmiş internet rezilliktir. Rezillikte Müslüman yoktur. Kısacası bu. Peki bunu bilerek bilmeyerek hayır. Bir defa sırrın sahibine diyoruz, bunu internete koymayacaksın diyoruz. Koyduysan kazara, imha da edemiyorsan o zaman İkinci kişilere diyoruz ki Allah'tan korkun. Sır tutamayan rezil bir mümin olarak gitmeyin ahirete diyoruz. Üçüncü olarak da diyoruz ki eğer böyle bir seviyesizliğe şeytan alet ettiyse acilen sırrın sahibiyle helalleşme yolunu bul. Bu helalliği nasıl verecek onu bilemem. Ama bu ahirete taşınırsa ahiret hesaplarının ağır olduğunu unutma. Vessallallahu aleyhi ve sellem ala seydina Muhammed ve ala ali ve sahbi ecmaîn. Elhamdülillahi rabbil âlemîn.